0: Anyám imádott vásárolgatni, élete legboldogabb éveiben minden délután a boltokat járta. Bemegyünk a városba, mondta. Haszontalan napróságokat vettek apámmal, kannácskákat, kisollókat, lámpákat, töltőceruzákat, zseblámpákat, tömött kispárnát, piperetáskát, mindenféle kacatot ötletszerűen, aminek hasznát vehetik utazás közben. Ez azért fura, mert nem utaztak sehová. Voltak kedvenc könyvesboltjaik, kedvenc játékboltjaik, kedvenc javító műhelyeik, összebarátkoztak különféle, mindig nagyon-nagyon kedves emberekkel, az Antikvárius Hölgyel, az ollós úrral, a Tokhalas úrral. Minden szerzeményhez szertartást ársult, megpillantottak egy rendkívüli példányt a használt lámpák boltjában, ahol a lámpás úr az ügyfeleket, egy nagyon rokon szemves polgár, hogy apám szemléletes kifejezésével éjek, nézegették, megkérdezték, mennyibe kerül, arra jutottak, hogy nem engedhetik meg maguknak, hazajöttek, szenvedtek, sóhajtoztak, a fejüket csúválták, megfogadták, hogyha lesz pénzük, ami rövidesen várható, akkor feltétlenül... Az Amit nem dobtam ki című kötet elbeszélője egy napon az édesanyja által felhalmozott rengeteg holmi között találja magát, és válogatás rendezgetés közben eszébe jutnak a múlt kesernyés és mulatságos történetei, amelyek révén átgondolja az édesanyjához fűződő kapcsolatát. Márcsin Viha könyvéről, a fordítóval, Mihály Zsuzsával beszélgetünk, akinek azt találtam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy emlékező könyv.
1: Ha a műfaját tekintjük, akkor nagyon nehéz besorolni, és tényleg a... A legkülönbözőbb megjelölésekkel találkoztam. A lengyel. hivatalos álláspont legalábbis a viháról szóló oldalakban az, hogy ez egy eszély. Eszély gyűjtemény.
0: De hát azt hiszem, hogy az eszébe annyi minden belefér, hogy az emlékezőkönyvöz tökéletes. Számodra melyek voltak a legfontosabb tárgyak? Szóval, hogy mik azok, amelyek leginkább árulkodnak ennek a szerzőnek az édesanyjáról, illetve a hozzáfűződő viszonyáról? Nekem
1: a könyvek voltak a legemlékezetesebbek, amelyeket megtalált az édesanyja könyvespolcán, és itt nem csak arra gondolok, hogy a kedvenc könyvei, amiknek a tartalmát is valamennyire ismerteti, meg az édesanyja könyvekhez fűződő viszonyát, meg a nevelési elveit, amelyek kibontakoztak ezekbe az olvasmányokból, hanem azt is, hogy a könyvespolcon sorakozó könyvek Kinézete az hogyan tükrözi a kornak a hangulatát, milyen lenyomatokat alkotnak ezek az éppen papírhiányról vagy a fogyatékos nyomdatechnikáról tanúskodó kiadványok, és ezeket hogyan tudja a sorrendbe rendezni a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es éveket. Uh -huh. Tehát nekem ez, ez
0: mondotta a legtöbbet az édesanyáról. Igen, nagyon érdekes, hogy milyen szisztéma szerint voltak a polcon a könyvek.
1: Az édesanyának a szakmai jelenléte az meg erősen, amikor felsorolta, hogy, hogy a divatokat követve hogyan szerezte be az éppen aktuális életvezetési, pszichológiai, hasonló témájú könyveket, és ezekből milyen történet rakható össze, úgy, ahogy a könyves polcon sorakoznak. Ez rettenetesen szellemes volt. Nagyon. És e, tulajdonképpen ez is mutatja azt, hogy az édesanyja milyen egyéniség volt, ezt a később évben fejtette ki, hogy mennyi szorongással küzdött, és ezt hogyan próbálta leplezni határozottságával, a pontos fogalmazással, az, hogy nem lehet semmit elkenni, és valahol ezt már előlegezik ezek az előzetesen megadott könyvcímek. Az
0: is nagyon lesz, amikor a van szó, Jane Austenről és Uliczkájáról, és igen, másokról is. És akkor rögtön az olvasó tud vele közösséget érezni az édesanyjával, hogyha ezeket a szerzőket ő is szereti. Hát de? igen, meg ahogy kifejti, hogy Austenben pontosan mit szeretett,
1: hogy az anyja is arra tanított őt, hogy ne hogy mindent a lehető legpontosabban fogalmazzunk meg, hogy érzékeltessük a szavakkal hogy mi a véleményünk valamiről, és ez Osztina ez is abszolút felfedezhető, hogy mennyire meg tudja jeleníteni a, a legkülönségesebb modolosságokat, hogy tudja egymás után sorakoztatni a közhelyeket, és ezzel hogyan jellemzi az embereket. És a viha édesanyja valószínűleg pont azért olvasta ezt, mert annyira élvezkedett ezekben a rettenetes vonásokban, és pontosan ezeket akarta kiírtani a környezetéből.
0: Azzal terrorizálta az embereket, hogy szemükben mondta az igazat. Nem hallgatott el, amikor másoknak kényelmesebb lett volna, ha hallgat, nem reagált, ha rászoltunk Psst, hagy már abba vagy olyan hangosan. Sokan mondták róla, hogy erős. Szerintem nem, de megvetette a tehetetlenséget. Ott állt a polcán a Modern terápia gyógyszerei című könyv, hogy ne legyen orvosra ítélve. Volt vagy száz szakács könyve, Not -e milliónyi telefonszámmal minden alkalomra. Évvégén idegesen keresett betétlapokat a Noteszhez, ami nem volt könnyű, mert egyedi módon voltak elhelyezve a lyukak és a gyűrűk a dossziéban. Végül sikerült, és újabb lapok duzzasztották a noteszt, míg már össze sem ért rajta a pánt. Don Corleona állapította meg a keresztapában, csak akkor vagy igazán gazdag, ha vannak befolyásos barátaid. Szerintem a mosógép szerelőre, meg az olyan orvosra gondolt, aki megadja a privát számát. Azt éreztem, hogy gyerekként vagy fiatal felnőttként ennek a fiúnak ez teher volt egy kicsit, hogy az édesanyja milyennek szeretné őt is, és hogy milyen örökséget hagyott rá ezzel a szókimondással vagy a gerincességével. Találtam
1: rá célzásokat én is, hogy mm -hmm. azért nehéz lehetett, eleve nehéz embernek nevezi az édesanyját, és hogyha visszagondolunk azokra a jelentekre, amikor például elmeséli a kisfiú korából származó történeteket, amikor majdnem rugott egy gólt, és akkor azért a mamája elég csúnya lealázza az a... Igen,
0: mert azt mondja, pont... hogy elméletileg.
1: Igen, hát, ami egy bűbájos történet, de hogyha beleképzeljük magunkat a 8-10 éves kisfiú helyébe, hát azért nehéz, nehéz lehetett ilyen fölénye megküzdeni. Tehát én úgy látom, hogy teher lehetett azért bizonyos időszakokban egy ilyen anya, de azért biztos, hogy nagyon sokat formált rajtam, mert ahogy ez a könyv megvan írva, abban én végig azt érzékeltem, hogy ennek igazából olyan háromszoros a terjedelme ehhez képest, ami valóban megjelent, olyan rövid és sűrű mondatokban fogalmaz, annyira letisztult stílusban. Tehát én, én azt hiszem, hogy ez a nyelvi nevelés, ez nagyon jó talajra hullott a kisfiánál.
0: Azt is megtanítja az édesanyja, hogy hogy kell a hivatalnokokkal a postán beszélni, sőt, még az orvossal is. Ezek ilyen szép egymásra rimelő történetek,
1: hogy amikor az édesanyja Sokadik telefonos forduló után levelet ír a a ház visszajuttatásai fejlős mérnöknek, hogy akkor az, az milyen stádiumokon megy keresztül, és végül mit ír neki végtelenül szarkasztikus stílusban, aztán következik száz oldalak később a jelenet a postán, amikor egy előfizetés próbál lemondani a könyv szerzője, és vagy akkor legalább olyan keményen kell tárgyalni a, a 2000-es évek postai tisztviselőjével, mint a 60-as évek mérnökével.
0: Az a mérnök, aki a király az ő korában. Élet hogy... halálúra,
1: nincs víz. Ami valószínűleg visszatérő probléma volt. A korabeli lengyel társas házakban. Erről legendák szólnak, hogy nem... Nem létezett olyan új építési ház, aminek a legfelső emeletéig eljutott volna vízszolgáltatás, különösen esténként. De hát ezzel még én is találkoztam a 80-as évek kollégiumaiban, hogy a negyedik emeletem már nem volt fizetés után, tehát ez egy annyira közhelyes probléma. Hát az édesanyja megoldó módszere az nem volt közhelyes.
0: Ez a könyv mennyire tükrözi Lengyelország különböző korszakait, tehát a 80-as évek előtt, ugye az édesanyja fiatalkorát, vagy amikor azt mondja, hogy apám nem szerette az internetet, inkább maradt rá. Azon gondolkodtam, ahogyan a lengyel olvasók reagálhattak erre a könyvre, szóval hogy mennyi ismerős momentum. Nagyon erősen benne maradtak ezek a nyomok, és
1: ezzel nagyon sokat küzdöttem, mert nagyon tömören fejez ki olyan utalásokat, amelyekből egy lengyel olvasónak nem kell magyarázat ahhoz, hogy, hogy felidézze a kornak valamelyik jelenségét. Például, amikor a pöttömkés gyerekkönyvet próbálják valahogy beszerezni a, a könyvesboltban, erről egy egész fejezet szól, akkor egy fél mondatban megemlíti azt, hogy, hogy esetleg lehetett volna, vagy, vagy elképzelte, hogy valamelyik nyugdíjas oda csúsztat eladó nőnek egy... Az eredetiben az van, hogy egy volt jelt. Ez egy kéttagú szó, ki kellett nyomozni, hogy mit jelent. Ez abban az időszakban, amikor még jegyrendszer volt, de ezt Lengyelországban sokáig tartott, még a 80-as években is volt hústjegy. Akkor a hústjegynek ami egy ilyen bankártya méretű kis kartondarab volt, annak volt olyan, olyan, nyolc mezője. Annak az egyik rubrikája volt ez a voltjel, ami marha és borjú húst jelent, de valóságban közel volt annak a terméknek se a borjúhoz, se a marhához, amit adtak érte, hanem valami, nem tudom, nyesedék volt. De ugye ezt a húsjegyet, ezt úgy kellett felhasználni, hogy az ember vásárolt, valamint akkor abból a pénztáros kivágott ollóval egy ilyen kis fél bélyegnyi darabkát. Itt az ujjában mutatom, hogy ez egy centes kis szelvény, és akkor ezt kellett volna valahogy beleilleszteni egy mondatba úgy, hogy az utalás az érvényes legyen. Hogy azt lehessen érzékelni, hogy ilyen szánalmas dolgokkal lehetett valami minimális protekciót kiszorítani azért, hogy egy gyerekkönyvhöz hozzájusson az ember.
0: Nagyon sok humor van a könyvben, vagy hát humor, Fekete humor, igen. igen, igen. De ahogyan haladunk ugye a vége felé, a történet vége felé, érdekes módon nem csak azzal szembesülünk, ahogyan ez a szerző elveszíti az édesanyját, hanem hogy előbukkan az édesanyja szüleinek a múltja, a zsidó múlt.
1: Igen, és tulajdonképpen az egész
0: döbbenetás. második rész erről
1: szólt, hogy azért ebben a, a kemény természetben, ahogy az édesanyját megismertük ezekben a kategorikus, tömör megfogalmazásokban, mind, mind az rejlet, hogy micsoda múltál mögötte, hogy a nagyszülei után csak a nagy üresség maradt. Az egy nemzedékkel korábbi családtagok próbálták nagyon elhallgatni, és a szerző szülei azok már nem. Tehát a mamája a, a sokszor célozgatott erre, biztos meg voltak a megfelelő is, és hát sokszor említi azt, hogy 60-80 mekkora törés volt az, hogy a zsidó értelmiség nagy részét az tulajdonképpen, vagy elmozdították az állásából, vagy el is üldözték az országból. És ezt is csak lakonikusan megjegyzi, hogy a nagymamáját, aki gyerekkönyveket szerkesztett egy könyvkiadónál, őt is 1968-ban zavarták el nyugdíjba. Ez nincs ott kifejtve, de hát azért nem nehéz kitalálni, hogy mit jelent ez a 68. Igen. Tehát nem csak a második világháborús holokauszról van itt szó, hanem a 68-as zsidó üldözésről is, uh -huh. aminek az édesanyja már eléggé megszenvedte a, a hatásait.
0: Gyerekkorom világában nem voltak zsidók. Úgy értem, halkan létezhettek a négy fal között, kis csoportokban, otthon, a temetőben és a múltban. A cenzúra őrizte a titkot, őrködött a jómodor, néha még az illem is. A szokások, a kultúra, a tapintat, a magamutogatás iránti ellenszemv. Egyszer beszélgettem valakivel, aki ismert egy akkor már elhunyt művészt. Zsidó volt? Kérdeztem. De hogy? Akkor miért hagyta az összes művét Izrael államra? Nem tudom, az ő dolga, milyen kérdés ez, nem volt téma soha. Nagy a családban beszélt valaki, így disül, de hogy, tanult ember volt mindenki. Vagy mondjuk ez, nem mondom meg, hogy zsidó vagyok, mert feszélyezve éreznék magukat az emberek, magyarázta egy idős rokonunk. Istenem, milyen rettentően dühítette ez anyámat. Belekapaszkodott ebbe a szóba, vagdalkozott jobbra-balra. A nagymamák, a nagynénik nagy szemeket Hogy Hogyha ez egy olyan regény lenne, tehát ha ez egy regény lenne, mennyi történetet írhatott volna bele, és így pedig olyan töredékes, csak néhány utalás. Lehet, hogy
1: ennek az, a, az eredője, hogy, hogy a viható tulajdonképpen nem író, tehát ő grafikus. Sokkal később kezdett el írni, mint aki eleve írónak készül, és gyerekkönyvekkel kezdett. Tehát valószínűleg az ilyen... ilyen Traumák vezették el ahhoz, hogy neki szavakban vagy írásban kell kifejeznie magát, mert addig inkább hát ilyen rövid és inkább humoros megnyilvánulásai voltak a karikatúrákhoz írt humoros mondatokat például, és ebből azért nehéz eljutni egy, egy regény. Én, én egyébként gyanítom, hogy nincsenek neki regényírói tervei, nem gondolkodik abban, hogy fikciót alkosson. Tehát ő gondolkodik, én azt mm. hiszem.
0: Igen, de hogy mégiscsak volt benne valami nagyon komoly szándék, mert hogy ez nem terápiás könyv, tehát ezt lehet érezni, hogy nem azért írta, hogy ő ezt földolgozza, ezt az egészet, hanem nagyon sok mindent akart közölni erről a generáció, az anyagenerációért. Igen, és azt hiszem, hogy, hogy a, a nemzedéki... Hogy legyen megörökítve,
1: hogy ezt az Ulickáról szóló felézetben írja, hogy, hogy valahogy kapjon szót ez a
0: nemzedék, hogy mi bántotta, meg mi tette. Hogy az anyja is, hogy hogyan tudott érvényesülni, vagy mikor volt háttérbe szorítva. Igen,
1: bár én úgy vettem ki, hogy az édesanyját nem, nem a történelmi körülmények szorították vissza, hanem valahogy neki az volt az életcélja, hogy ezt a, a gyerekpszichológusi munkáját, ezt minél jobban végezés és nem voltak tudományos ambíciói, hanem a kicsikkel szeretett foglalkozni meg a iskolásokat védte a
0: tanároktól. Miközben a fiával nem volt annyira kiméletes. Valószínűleg a
1: paciensége sokkal jobban vált, mint a fiával. Akin viszont ő sokat csiszolt ez a nevelés, mert egy remek ember. Én azt hiszem, hogy tökéletesen célba talált az, amit az édesanyja belé nevelt. Azt kiderül, hogy ez nem olyan család, amelyik tartja az zsidó hagyományokat, hanem semmit se tart belőle. Még a, azt is te írja, hogy a szülei egyik első egymásnak adott ajándéka egy karácsonyi ajándék volt, ami szintén nem tükrözödik elég jól a fordításban, mert a lengyelül a karácsonyi csillag és az ajándék az ugyanaz a szó, tehát ezt nem lehetett magyarul így kifejezni, tehát egy csillagot rajzolt bele az édesapja az ajándékkönyvbe. És azt nagyon tökéletesen. Egy vonna természetesen, és visszajött a kezdőponthoz. Tehát nem tartották a, a zsidó hagyományokat, a családban, még az étkezés szintjén sem, erről is szól egy, egy rövid rész, hogy már a nagymamája sem tudott főzni csak egy-két zsidó ételt. És hát valahogy ebből a családot basmarokkal összetartó zsidó anyából próbálom én elképzelni, aki úgy nem ereszti a családtagjait, aki belekapaszkodik a fiába, aki nem engedi el magam elől akkor sem,
0: amikor már félre beszél. Két nagyon kedves rész van. Az egyik az, amikor az ételetet a receptekről, az anya és a főzés kapcsolatáról beszélt. Hát meg az, hogy ez
1: egy folyóirat, számtalan lapszámából kivágott ételreceptek kapcsán merül fel, amit az édesanyja gyűjtött. Az a folyóirat maga egyébként az édesapjáról szóló könyvben kap nagy jelentőséget, mert ez egy Grafikailag is nagyon izgalmas, modern folyújra volt. De hát az ételreceptjei is próbáltak újdonságot hozni a 60-as, 70 es években, ami hát nem tudom ki mennyire emlékszik, de Lengyelországban az az, az élelmiszerek szempontjából nagyon szűkös időszak volt. Tehát úgy, úgy kellett kitalni ezeket a recepteket, hogy minimális alapanyagokból és semmiféle különlegességből nem állhatnak. Hogy csak azok a hagyományos, könnyen elérhető, élelmiszerek legyenek benne, amiket bárki meg tud venni a boltban, ami vidéken még annyira se volt egyszerű, mint, mint a fővárosban. És hát nem cifrázuk ilyenekkel, mint olívaolaj, meg, meg avokádó, meg nem tudom, talán még cukkini se volt a, a 70-es években Ennyiországban. És valahogy itt próbált újdonságot hozni ez a folyóirat, és az édesanyja erre volt nagyon fogékony, hogy gondosan kiejegyzetelte, hogy milyen új, anyagok jelennek meg, és azokat hogyan fogja ő elérni, és ha jól értettem, akkor ő ezekkel kísérletezett buzgón már abban a korszakban, és amikor
0: ez igen nagy erőfeszítéssel járt. Hát például sárgarist főzött.
1: Hát nem tudom, honnan szerezte be a kurkumát. De.
0: Még az, amikor angol tanul az anyja, az is nagyon érdekes, hogy benne van egy ilyen gondolat csak, hogy mit kezdhetne ezzel, és hogy mennyire jellemző, hogy nem történik semmi. Igen, igen, ez, hogy nem történik semmi, ennek egy nagyon szép kifejezése az, amikor
1: Fölidézi azt az Okujava aminek az a refrénye, hogy majd csak történik valami és évekig, évtizedekig várja, hogy történjen valami, és sokáig kérdezgeti a szüleit, hogy mi az a valami, hogy mikor fog történni, és hogy hogy ő úgy várja ezt, mint abban a híres kísérletben, amikor a fölmelegített szuroknak kell lecseppenni, nem tudom, 14 évenként egyszer úgy várja ő is azt, hogy történjen egyszer valami. Igen, hát ahogy az édesanyja... Elkezd angolul tanulni abban a reményben, vagy hát azzal az ábrándal, hogy egyszer kivándorol Kanadába. Hogy ezt már annyira nem lehet bírni, hogy kivándorol Kanadába. Hogy egy tanul angolul, és az lesz a végső menedék, hogy kivándorol Kanadába. Természetesen semmi nem lesz belőle angolul se tanul meg, és eszébe sincs elhagyni az országot. De hát ez is egy ilyen, ilyen valami várás. Hogyha még az is megtörténik, mert ezt már annyira nem lehet bírni, akkor kivándorolok Kanadába.
0: És a harmadik pedig, ami még tetszett nekem, ez a porszívó dolog, hogy ez is annyira jellemző a korra ez, amikor porszivót próbálnak eladni a házi asszonyoknak. Ez már a 90-es évek lehet,
1: és még akkor is csak ábrán marad a porszívó, az a sokkal jobb porsívó mintanyt amit addig megengedhettek maguknak. Próbatakarítást rendeznek, és erre készülnek az asszonyok előtte, kitakarítják a lakást, ugye miért bemutatják a porszivót, és hát ennek is a prospektusait őrizte az édesanyja a haláláig, és soha nem vált valóra ez a, ez a nagyon fontos ábránt, hogy kap egyszer egy, egy szivárvány porszivót.
0: Ez a címmel a könyvnek, hogy amit nem dobtam ki, és nyilván a tárgya Rossz. Igen, tulajdonképpen szóval... az eredeti
1: címében benne van az, hogy tárgyak. A tárgyak, amelyeket nem dobtam ki, csak az hosszú kicsit lett. hosszú lett volna.
0: És hogyha folytathatnánk, akkor az lenni, és amit nem tettem meg. Tehát, hogy az ember élete, az tulajdonképpen egy csomó meg nem tett dolog.
1: És föl is soroljó hogy mit mulasztott -e, meg mit kellett volna másképp csinálnia, hogyha az anyja tanítását követi, hogyan kellett volna bizonyos helyzetekben válaszolni, ahol kellett volna bátrabnak lennie. Igen, nyugodtan beleférhetett volna a címbe az is.
0: Jól éreztem mint hogy az édesapa alakja nagyon súlytalan? Tehát, mint hogyha a családban anya annyira elős lett volna, vagy, vagy csak egyrészt... azért, mert neki ez a könyv, vagy milyen?
1: Valószínűleg az is benne van, hogy az édesanyja dominálta a családban, ezt nagyon el tudom képzelni. Másrészt az édesapja az jobb korábban meghalt. Mm -hmm. Egy jó hát nem is tudom, 15 évvel korábban. Másrészt pedig arról írt egy másik könyvet. hanem nem, is ennyire részletesen feldolgozott, hanem az a cím a könyvnek, hogy hogyan ment el a kedvem, vagy hogyan gyűlöltem meg a dizájnt. Az édesapja építész volt, és elég szigorú, ítéletű építész, és a Márcsin Viha tőle tanulta a tárgyakról alkotott ítéletét, hogy mennyire fontos, hogy egy tárgyak milyen a vonalvezetése, mennyire használható, mit jelenít meg, hogyan tükröz, minek kell megjelenni egy plakáton, csupa ilyesmit. Tehát erről írt egy komplet könyvet, ami nem, nem ennyire közeli emlékeket idéz meg, hanem csak úgy, úgy valahogy mindig benne van a, az édesapjának az ítélete, meg a nevelése. Lehet, hogy el akarta választani a kettőt. Én gyanítom, hogy az már fel van dolgozva nála.
0: Most még egy momentum, aztán a szavak, hogy mennyire fontosak a szerző számára. De nem hagyományos értelemben, hanem, hogy az édesanyja mindent nevezett, tehát hogy egyáltalán nem szerette az ilyen elkenést és mellébeszélést. Igen, mindenki.
1: én is ezt látom benne, hogy borzasztó gondosan formálja meg a, a mondatait, és sokkal kevesebbet ír le, mint amennyi gondolati tartalom van mögötte. Ezért volt nagyon, bizonyos helyeken nagyon nehéz volt fordítani, úgyhogy minden benne legyen, amit ő kifejezni akart, és igazából ez, ez nekem abban a fejezetben derült ki, ahol a temetésről tárgyal a céggel, a menedzserasszonnyal, és a búcsúbeszédet fogalmazó mesterb nőnek a mondatait próbálja hát nem is kiavítani, hanem helyettesíteni, mert ír egy teljesen attól eltérő beszédet, és hát itt derül ki az, hogy az édesanyja mennyire utálta a közhelyeket, és mennyire írtotta a, a semmit mondó kliséket, az egymással párban járó jelző szerkezeteket, mert hogy nem azt kell kimondani, amely az embernek a szájára jön, hanem azt, amit igazán, amit méről ki akar fejezni. És igen, ez, ez az összes mondatában érződik. Nincsen benne felesleges mondat.
0: Mihály Zsuzsa fordítóval beszélgettünk, Mácsin Vihá, Amit nem dobtam ki című könyvéről, ami a tipotex kiadó gondozásában jelent meg.